0: LBC Sports. LBC Sports. Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más de LBC Sports, donde seguimos con lo que es la Liga Superior de Baloncesto en Costa Rica y como todas las semanas me acompaña Carlos para hablar de una semana que tuvimos un, una cantidad menor, por lo menos en la parte masculina y vamos a tener un poco más chance para hablar de esto y que ya estamos cada vez acercándonos más tal vez a a ese cierre, incluso que en esta semanas vamos a tener lo que es el, el evento de mitad de temporada en el, en el, en el partido y las actividades All-Star.
1: Bueno, Adel, primero que todo, muchísimas gracias a todas por la invitación. Aquí eh, podemos ver que la jornada estuvo muy aportada en masculino, en cambio en femenino se mantuvieron los mismos cuatro partidos.
0: En cuanto a lo que tuvimos esta semana, decíamos a hablar un poco más de partido a partido, pero empecemos por el equipo y vendría a ser el Colegio de Abogados que se enfrentó primero a Grecia, lo que fue el martes, sacando la victoria 67-44 y en el fin de semana el sábado sacó la victoria contra Caribe Jaguares a 72-79, dos partidos bastante importantes y que ya lo que es el, el Colegio de Abogados viene con una buena con una buena racha, viene con unos con una buena cantidad de victorias y se está, ahorita se está posicionando en el segundo lugar de la tabla.
1: Sí, David, de hecho, bueno, esta, esta segunda posición es de manera provisional. Hay que entender que Escazú, que es el único que es el equipo que solo tiene una derrota, solo tiene ocho partidos jugados. No, el equipo, el Colegio de Abogados, tiene 11, entonces hay que esperar resultados. Pero es una muy buena posición para el equipo el, en el partido contra Grecia. Técnicamente fue un dominio completo del Colegio de Abogados, primera instancia, la defensa. Eso ya yo lo veía, lo veía venir de la gran defensa que iban a hacer los, los compañeros, principalmente a, a Matthew Kiatipis De hecho, estaba revisando estadísticas y entre los, dos, entre los dos extranjeros de Grecia, realizaron 4 de 22 de tiro de campo. O sea, hicieron 15 puntos. Entonces, eso fue algo que completamente no fue como que normal para el equipo de Grecia. Y claramente... No, los demás compañeros no pudieron tratar de ayudarlos para, para hacer un mejor partido
0: sí, eso sería tal vez la, lo principal con ese primer partido ante Grecia que fue aunque digamos tal vez Roderick Taylor no ha tenido tal vez su, su mejor temporada o su mejor juego eh, de cierta forma en este equipo de Grecia ha pasado un poco desapercibido pero que a Tipis es de los principales anotadores de la liga y es el que más ha anotado y, y en gran parte pues es eso Vemos que desde la, la línea del tiro de tres eh, no, no logró anotar de tres lanzamientos que hizo y tuvo dos de ocho desde lo que fue tiros de dos puntos. Entonces vemos ahí principalmente esa parte de la defensa y que también, eh, digamos, lograron limitar incluso su, su rol como creador de juego. Entonces, por ese lado, la victoria es a Abogados y vemos que en realidad lo que es la, el segundo partido entre Siquibres Vemos primero que todo, pues un muy buen partido entre ambos. Este no lo pudimos ver eh, por televisión, pero fue un muy buen partido entre ambos equipos de bastante anotación y principalmente un Justin Solís que, podríamos decir, explotó en este juego con 22 puntos.
1: Sí, David, de hecho, eh, yo había jugado contra el equipo de Siquirres y se sabía que era un partido bastante difícil y, y más cuando vi la noticia de que el entrenador Jorge Arguello iba a ser el nuevo entrenador de Sikiris, entonces todavía yo decía, ya, va a costar aún más ganarle a este equipo de Sikiris. Obviamente su principal figura Justin Pierce, que es el máximo anotador de la liga. Había que tratar de, de dejarlo lo más seco posible para que no, no nos hiciera tanto daño. Eh, partido parejo, todo el partido. En los últimos dos o tres minutos el Colegio de Abogados hizo un pequeño repunte principalmente por Justin. Eh, que hizo como dos, tres triples para poder eh, sacar una pequeña ventaja de unos siete, ocho puntos. Y con eso, pues, fue eh, la victoria para el Colegio de Abogados.
0: De hecho, eso que mencionaste pues bastante interesante que hicieron el cambio de entrenador a Jorge Arguello, que es un entrenador con mucha experiencia aquí en Costa Rica, ¿verdad? previamente lo habíamos visto el torneo pasado con el equipo de Juegos Nacionales de Heredia y ahora pues en, en Siquibres, y algo que pareciera que va más por el lado de que Siquibres tenía cuatro partidos eh, con derrotas consecutivas, entonces es, al parecer buscaban un cambio, obviamente tal vez ese, ese cambio no se va a hacer tan notorio, si sí, el equipo, viendo estadísticamente el equipo se, se ve que jugó mejor a lo que venía, ofensivamente me, eh, también mejoró bastante, pero habría que ver tal vez que ¿Qué frutos da este cambio de entrenador en los próximos tres, cuatro partidos? Que es donde tal vez con más tiempo de, entrena de, entre de entrenamiento y con más tiempo para Jorge digamos, poder conocer un poco más a los jugadores podría, mm. este, digamos, podría dar un poco más de efecto en cuanto a las victorias de Sikiris, incluso yéndonos a la, a la siguiente temporada. Esta temporada para Sikiris no ha sido buena después de que el año pasado estuvieran peleando en esos puestos de clasificación.
1: Sí, de hecho, no hay que dudar jamás de Jorge Arguello. Es un excelente entrenador. Un excelente entrenador. Ha sido campeón de primera división por muchos años y no con cualquier equipo. Ferretería Brenes Barba. O sea, un equipo que tenía muchas estrellas. Entonces, habrá que ver qué cambios se, se realizan en este equipo de Siquirres para, para que puedan mejorar su temporada. Bueno, David, ya que hablamos de Siquirres, ellos jugaron a mitad de semana. De un adelanto de la jornada 17 que fue contra Arca Limón
0: un, un partido que hablábamos fuera de micrófonos un poco raro, digamos que adelantaran tal vez un partido de tan eh, digamos de, que todavía falta bastante en el calendario para verlo habría que ver en qué condiciones se hizo el, el, el adelanto, de eso no por lo menos no se informó mucho y un partido que termina siendo victoria para Arca donde vemos eh, principalmente el aporte del extranjero Benjamin Page con 29 puntos y pues obviamente los aportes del, del resto del equipo un Harold Mitchell, el, el sobrino Jayland tuvo un buen partido y también que sacan la victoria a pesar de no contar con Arnold Garner para este juego
1: Sí, de hecho en este partido fue un dominio completo de arca o sea, lo que sí se notó fue que si quieres en, en la segunda mitad trató de volver en el marcador los estuvieron cerca, o sea tuvieron una mejoría en el juego considerable pero di, no, no pudieron tratar de, de darle vuelta al marcador. Entonces sí, si quieres, mejoró bastante, pero todavía le falta un poquito más para tratar de cerrar bien esos partidos, hasta inclusive de mejorar en, la, en lo que es la defensa.
0: Habría que ver, igual como mencionamos, tal vez ver esos aspectos en los próximos dos, tres semanas que siguen, cuando ya Arguello pues, haya tenido un poco más de tiempo de trabajo. Para ir cerrando en los partidos masculinos, otro equipo que consiguió dos victorias esta semana, el equipo de Arba y Carlos Aquili, la parte donde que más me llama la atención ha sido tal vez los partidos del extranjero, eh, Darius Lamar Whitley, que en el partido del martes salió con 26 puntos y eh, lo que fue el partido de sábado contra Grecia anotó 24 puntos. Vemos ya ahí desde ahí el, desde, de una vez el aporte y que incluso en los otros partidos ha tenido también buenas presentaciones y que ya empieza a ser como el, eh, en Arba, podemos empezar a ver un un one-two punch como llaman entre Isaac y el extranjero la eh, Daris que sería tal vez de cierta forma algo que le hacía falta a a este equipo de Arba donde veíamos que en cuanto a anotación si no era Isaac iban a tener pequeñas contribuciones de todos pero no iba a haber nadie que destacara tanto
1: sí no de hecho esa este nuevo fichaje de San Ramón del extranjero Daris Weekly ha sido bastante acertada o sea, no, no creí que fuera tan excelente jugador de hecho, en el primer partido lo que, se, lo que se le destacó de él fue el triple pero en estos últimos dos partidos el triple no ha sido el fuerte de él ha sido más bien tal vez como correr o buscar su tiro entonces, y eso sí el aporte de, de Conejo no ha sido tampoco tan, tan bajito, o sea, Conejo en el partido del, del martes realizó 20 puntos y en el partido del sábado hizo 22 puntos, entonces vemos que tampoco no ha sido como que solamente el, el, el extranjero ha sido el único que aportó realmente de Conejo, también ha hecho su, su aporte al equipo y eso ha beneficiado bastante a San Ramón, que viene una curva de ascenso bastante buena, que eso ya es lo que... Lo que, lo que muchos han dicho es el San Ramón que se, que se quería ver desde, desde el inicio de temporada, que no di, tuvieron como una buena, un buen arranque.
0: Exactamente, y por ahí era donde lo que decía es yo, ese one-two-punch que estamos empezando a ver ya en Arba y que ahorita lo que, lo que es interesante sería verlo cuando ya este, tengamos de tengamos el, el, el nuevo el clásico y un incluso con un Escazú que ya está empezando, por lo menos recuperó eh, ya a, a Daniel Scheden. Entonces ya vemos que poco a poco van a ir recuperando esas figuras que han estado ausentes en esta granje temporada. Y ver tal vez ese clásico ahora con un San Ramón re reforzado, incluso con un Escazú recuperando sus figuras, que va a ser está bastante interesante verlos nuevamente.
1: Sí, David, hay que esperar a ver si... Si Gabriel Moya se pueda recuperar, porque es el único que todo, de, los, de los que están lesionados en Escazú que tal vez pueda volver esta temporada, entonces habrá que ver si, si llega o no a jugar estos esos últimos partidos de la temporada.
0: Pasemos ahora al plano femenino, donde, bueno, como todas las semanas hablaríamos eh, del caso de San Agustín, pero pareciera ser que ya cada vez... Eh, se haría un poco repetitivo, en este caso lo que podemos nada más decir es que el partido eh, finalizó 32-77 a a favor de Heredia, que era su, su oponente esta semana, y que uh, tuvimos una, una mejora tal vez en ese último cuarto, pero, y principalmente tal vez destacar el, el papel de Ariana Chavarría, que fue la máxima anotadora de este equipo con 14 puntos, lanzando 4 de 8 en tiros de 3, que es lo que destaca un poco más de esta jugadora, pero el caso de San Agustín, que como todas las semanas, pues está un poco complicado sacar tal vez el, el análisis, porque sigue siendo un equipo muy joven, y que esperemos tal vez a esto les dé frutos para el futuro, pero de el momento, eh, en lo que es la competencia de primera división, pues están, siento que es las, las que quedan un poco más abajo eh, con respecto a los demás equipos, pero viendo tal vez al siguiente partido, que tuvimos de cierta forma tres partidazos en realidad, Phoenix saca la victoria contra los 0-59-47, y ahí Carlos, no sé si tuviste chance de hablar con Paula, pero terminó saliendo, terminó lesionada por una lesión de rodilla y después de un gran partido que venía teniendo.
1: Sí, de hecho, eh, ahí, le, ahí le pregunté y hasta ahora, bueno, me respondió ahora en la mañana antes de, antes de empezar a, a grabar, me dijo que fue otra vez la rodilla parece que es la misma, entonces habrá que esperar a ver, no, no me ha dicho así como que en concreto qué es pero me dijo que fue, que fue otra vez la rodilla, entonces esperemos en Dios que no sea nada grave y que se pueda pues mantener y que solamente sea como un susto. Eh, bueno hay que destacar primero que todo eh, ya propiamente en el partido que el equipo de Phoenix eh, hizo eh, ya el debut de su, de su, de su refuerzo del extranjero Ari Mc, McClure. Eh, ella, es una, ella estaba jugando en Irlanda, a lo que habían entendido y a lo que me habían explicado por parte de, del equipo de Phoenix. Eh, también estuvo en División 1 de Estados Unidos, de NCAA. Entonces, eh, se le veía bastante bien ya lo que es la parte así como, como su currículum. Y ya a la hora de empezar a ver algunos... Este, como algunos videos, del, algunos videos de ella y ya el, propiamente en el partido y, y decían, es una distribuidora, yo digo, es, un, es, una buena, o sea, es un refuerzo que les va a ayudar mucho. porque Así que la parte de, la distri, de, de distribuir la bola, la está hallando Sofía, que esa no es la posición de ella. Entonces es un gran beneficio, creo que sí se notó. No tanto como todo el mundo extranjero que te hicieran 12 no de sé, 20 en cuanto a lo que es equipo, pero sí ayudó bastante para este, llevar, este, llevar a, a Phoenix a la victoria contra la UCR
0: el caso de como mencionaste, a veces uno de los puntos débiles que tenía este equipo de Phoenix principalmente en esa, en esa posición de distribución eh, que ahora vienen tal vez a tratar de complementarla con la extranjera que incluso viendo eh, en redes sociales, parecía que ahí hubo, hubo también una, una ayudita del de, de equipo de Roswell y el extranjero Andrew Robinson para, para hacer el fichaje, porque viendo en, en el Instagram personal de la extranjera, eh, vi eh, a, a, a Robinson pues, compartir ahí el, la misma noticia, como asumiendo, ¿verdad? Que me imagino que han de, han de ser conocidos amigos, o, pero pareciera que hubo ciertas conexiones con este equipo, de, eh, en, digamos, cierta conexión entre este extranjero Robinson Roswell y el mismo equipo de Curry. Incluso Roswell es, de, es parte de los patrocinadores del equipo de Curry Abad y el entrenador eh, Javier, pues es entrenador de ambos, entonces pertenece a ambos, a ambos equipos, entonces por ahí vemos que eh, entre equipos, incluso independ independientemente de, la, de, de masculino o femenino, pues hay, hay, hay ayudas y algo que en realidad debería de fortalecer, incluso el mismo presidente Franklin, cuando compartió la noticia en sus redes sociales, dijo que, que parte también de lo que están tratando de trabajar en la liga femenina, pues es lo mismo que hicieron con los masculinos y si tener un draft extranjero, y si tener más, más jugadoras eh, del exterior a complementar el trabajo que se está haciendo ya en estos equipos. Entonces, también para poder, para poder reforzar los equipos y hacer, yo creo que una competencia que ya es competitiva, todavía más competitiva.
1: Sí, de hecho, eh, eso fue algo que sí nos... Bueno, que sí me habló Daniela Quesada de San Carlos, que... Que es, aquel, que es algo beneficioso en el, digamos, en el primer plano a nosotros en el masculino que tuviéramos un draft de extranjeros y que ojalá se pudiera realizar en femenino y, y vea, realmente eh, la federación yo creo que tiene como una de sus metas hacer eso, tratar de que haya un draft en femenino para mejorar más que todo el nivel de, de la liga digamos el nivel de la liga es, es bastante bueno porque es muy parejo entre muchos equipos pero creo que al añadir un, este, extranjeras eh, creo que va a ser todavía un plus extra para la, para la liga en, en todos los aspectos, tanto individual para cada jugadora, sea que la tengan en el equipo, a como tengan que competir en, en cancha y a nivel grupal, para mejorar lo que son las selecciones nacionales.
0: Pasemos entonces a uno de los siguientes partidos, principalmente a Sobasca san Carlos, ya que me Carlos mencionaba a Daniela, contra Iguz, que bueno San Carlos que regresa a la victoria después de tres partidos que tenía con derrotas
1: Sí David, de hecho fue un partido muy parejo de principio a fin, la ventaja máxima del partido tal vez pudo haber sido seis puntos si fuera el caso eh, una, eso sí, al final del partido, últimos dos minutos de igual manera, eh, San Carlos llegó a sacar una ventaja de siete puntos donde pudo este, eh, llevarse esta victoria una victoria bastante importante, principalmente creo que fue el factor de Daniela Quesada, que ella me decía que no se estaba como encontrando los partidos que sufrieron la derrota. Entonces, eh, viendo el partido, claramente se vio que estaba enchufada, haciendo su, su juego como tiene que ser. Y de igual manera, hasta se vio en, 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 la, en la hoja de estadísticas. que próxima que ahorita vamos a? a, tener, a, tener, a tenerlas.
0: Hablando en la parte propiamente del partido, como mencionas, eh, a falta, digamos, de cinco minutos, Eagles eh, tenía la ventaja. De hecho, Eagles, gran parte del partido la tuvo, digamos, lo tuvo dominado y a falta de cinco minutos tenía la ventaja por dos puntos y en esos últimos cinco minutos anotaron, anotaron solo cinco puntos, mientras que San Carlos anotó 11 puntos en esos eh, 11 puntos. Ahí es donde vemos tal vez la, lo que llegó a marcar la diferencia en esos últimos minutos. Porque previo, digamos, entrando en ese último cuarto, parecía que iba a ser eh, Eagles el que se llevara la victoria. De hecho, venían controlando bastante bien el partido. Pero San Carlos no, no se daba no se por vencido. Y vemos que terminan sacando la victoria.
1: Sí, de hecho, San Carlos tuvo bastante tranquilidad para cerrar bien este partido, no, no se desesperaron. Eso fue para mí un factor bastante importante. Y más que todo, eh, más allá de que Daniela pudiera haber hecho una buena cantidad de puntos, también tuvo un gran aporte de todas sus demás compañeras. Entonces, esto benefició completamente a, al equipo sancarleño a sacar esta victoria muy importante para mantenerse en los primeros puestos de clasificación.
0: Yendo al último partido de la jornada, Santo Domingo contra San Ramón, que termina en victoria para Mingo y que le quitan ya el, el, lo que era eh, el invicto a este equipo de San Ramón después de casi seis partidos que tenía en, el, en este torneo de no perder.
1: Sí, de hecho, el primer, el primer cuarto lo dominó Moncho, pero el segundo cuarto lo dominó Mingo. Y ahí fue donde se emparejó el partido. Eso ya quedaba realmente quién hacía más errores, quién, quién tenía más tranquilidad para, para cerrar el partido. Y eso fue lo que eh, completamente decantó a Mingo con la derrota, con la victoria. Eh, hubo una pequeña desesperación por parte del equipo de San Ramón. No, no creí que llegaran a, a hacer eso. O sea, se vio que estaban desesperadas por meter la canasta y si no la echaban, se, 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 parece que se les viene el mundo encima. Entonces eso fue eh, como algo que se que determinó mucho para este partido. Santo Domingo sí mantuvo más que todo la tranquilidad, la paciencia, tener que realizar bien este, eh, las jugadas y esto fue lo que se llevó, es lo que determinó la victoria de Santo Domingo.
0: Además de eso, también podemos ver digamos que en el partido, de hecho no, no, lo hemos, no lo hemos dicho mucho, pero esta semana, por lo menos lo que fue la jornada femenina estuvo bastante accidentada tuvimos dos muchachas por el lado de, de San Agustín eh, Paula Mora en el equipo de UCR en, en lo que fue Eagles, hubo un momento donde Gaby eh, se dobló se el tobillo, incluso en lo que fue el cierre, se dio un toque donde salta a, a robar el balón y cuando cae ni siquiera apoya el tobillo ya, ya teniendo digamos precaución con eso y en lo que fue este de San Ramón para terminar de cerrar la jornada Alex Alfaro también tuvo, una, tuvo un golpe donde tuvo, tuvo que ser atendida por el, el equipo de emergencias médicas y aún así siguió el partido pero obviamente eh, las molestias continuaron porque podemos ver que jugó 17 minutos y una Alexa que en realidad en cuanto a los demás partidos, pues venía ya casi tirando a los 30 minutos por partido. Entonces vemos que ahí, me imagino, la, el, el golpe le tuvo que haber molestado para no terminar de jugar el partido. Y también, eh, pues Mariela Matamoros ofensivamente no tuvo su mejor juego, salió con ocho puntos y tras de eso en el cierre salió expulsada por faltas. Otro, o, otro, sí, no. otro tema que termina tal vez como, de, como dirían la cereza en el pastel para el partido que tuvo Santo Domingo.
1: Sí, de hecho, está viendo que Mariela no tuvo su mejor partido completamente, para nada. O sea, no, no, no se encontró, o tal vez, y también fue que Santo Domingo la supo marcar este, de buena manera. Entonces, son dos factores que, donde Mariela no pudo entrar en su juego completamente. Y, David, para añadirle al, 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 a la lista de lesiones, este, Carolina Miletus de San Carlos también salió del partido. Se le, le dieron un codazo en la nariz y no pudo volver a... a a jugar, entonces, ahí eh, para esa, que sigamos con la lista.
0: Esa, esa me la perdí, de hecho, después viendo las estadísticas del partido de San Carlos y veo que Milet jugó tres minutos, y yo qué raro, porque ahora jugaba tan pocos, sí, y de hecho hasta salió titular. Y bueno, ya ahora que me comentas, ese golpe me lo perdí, y probablemente haciendo algo de la U, pero sí, bueno, da, te, sigamos anotando los nombres, entonces, y pasemos entonces ya ahora al, a la jugadora y jugador de la semana, y empezamos por el lado femenino, Carlos.
1: Bueno, David, hay cinco candidatas para la jugadora de, la, de esta semana. Eh, son Ariana Mora, por parte del equipo de Heredia. Sofía Jiménez, otra vez por parte del equipo de Phoenix, Curiabat. Daniela Quesada, por Azuazca san Carlos. Y por Santo Domingo, Jennifer Sánchez y María José Vega. De Entre todos los partidos, eh, la que tuvo un, una presentación bastante eh, buena, casi digamos que excelente, por decirlo así, y que inclusive eh, por llevarse también una victoria y por aportar bastante al equipo, fue Daniela Quesada, Realizó una presentación de 31 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias. Entonces, más allá de que ella realizara una cantidad bastante buena de puntos, eh, logró aportar a sus compañeras de buena manera para que se pudieran llevar esta gran victoria. Así que casi que de manera unánime, Terminó siendo Daniela Quesada la jugadora de esta semana.
0: En realidad todas las decisiones aquí son unánimes porque solo somos vos y yo los que tenemos que decidir y vos te encargas de un lado y yo del otro, entonces no hay mucho debate. Eh, con el lado femenino pues ya lo, los únicos dos equipos que nos hacen falta son San Agustín y Santo Domingo, de darles un, un reconocimiento de este jugador de la semana. San Agustín, pues obviamente, como mencionamos está complicado en el sentido de que mientras no consigan una victoria, pues no, no, nosotros nos vamos más por el lado de que premiar esa parte de, de sacar las victorias. Y Santo Domingo, aunque, aunque logró la victoria esta semana, como mencionabas, las dos que tenían, María José Vega y Jennifer Sánchez, tuvieron buenos partidos, pero fue, un, fue más una labor de grupo. Eh, Jennifer hizo 12 puntos, María José 11 puntos. Entonces, individualmente, no hubo una jugadora que destacara tanto y por este lado es donde vamos entonces ahora al lado masculino donde pues como hemos visto en masculino obviamente tenemos mucho más equipos entonces eh, habría que ver si en algún momento terminamos repitiendo con algún equipo esta semana como mencionamos San Ramón y el Colegio Abogado fueron los dos que consiguieron dos victorias y además de eso por el par, por el lado de Arca eh, podríamos destacar tal vez al extranjero Benjamin Page por el lado San Ramón, pues ya les dimos el reconocimiento eh, hace unas cuantas semanas con Jeffney Anderson y eh, me gustaría tal vez a dárselo al Colegio de Abogados que consiguieron las dos victorias esa semana y por, el par, por parte del colegio pues estaba complicado decidir a quién, porque como hemos hablado también tienen como un juego muy en conjunto y que a veces cuesta un poco de, eh, sacar una individualidad pero los dos candidatos que tengo por parte de este equipo eran José Manuel Román Angueira el extranjero, y también a Justin Solís, uno de los legionarios que tenemos en Estados Unidos y que está aquí verdad por, en, en estos tiempos de, de vacaciones. Y entre ambos me terminé decidiendo tal vez por Justin, eh, reconociendo el, el juego de, del día de ayer, sábado, que anotó 22 puntos, eh, que fue donde, donde más destacó. Entonces, por ese lado, Justin Solís es el jugador de la semana en la rama masculina. Pasamos ahora a la parte de la NBA y con unos playoffs que siguen con sorpresas, unos playoffs que yo creo que de los mejores que hemos tenido en los últimos años. Y de una vez yo creo que podríamos, con el último partido que acabamos de ver, Filadelfia-Atlanta, un un, una serie que llegó a juego 7, que se, se jugaba en Filadelfia y que aún así los los Atlanta Hawks terminan sacando la victoria en este encuentro y que, digamos, primicia de LBZ, ya los Philadelphia Seven y Sixers están negociando con los Shanghai Sharks para mandar a Ben Simmons por, por, a cambio de de un de una, a cambio de una bolsa de, de balones y, y, y un par de hidratantes
1: Sinceramente, yo les digo, decepcionado de los Sixers no, no creí, o sea Trayon puede haber tenido un partido malo, pero es que malo es con ganas lo que tuvo hoy. Eso sí, Herter lo, lo respaldó bastante bien, hizo 24 puntos, pero de, de igual manera, o sea, no creo, todavía no, todavía no puedo creer que se perdiera de esta manera tan absurda. O sea. Y yo digo que Philadelphia perdió el rumbo principalmente por haber perdido. Los partidos back to back de 18 y 26 puntos de ventaja. Pienso que eso fue como la parte donde ya se perdieron, ya no tuvieron como un norte definido, se como queriendo que sí que no con la ola. Entonces pienso que ese fue el, el principal factor para que Filadelfia quedara eliminado hoy. Y yo solamente puedo decir una cosa positiva con, lo, con respecto a los Hawks. Ellos no tienen nada que perder y tienen muchísimo que ganar o sea, son quintos clasificados están um, por encima de cualquiera que tenga, o sea, van a tener siempre Disadvantaged Home en las series entonces, y tienen, y tienen todo para, para ganar en, en solamente con esa mentalidad entonces, eso es mi pensar por el momento Bueno, increíble
2: ver otra decepción de Filadelfia de que hablábamos y yo creo que todos coincidimos que aquí se está muriendo de risa, Carlos, de pensar que Philadelphia cada día esta serie pensar que por un momento iban por más de 20 puntos arriba en un partido que prácticamente parecía definido en casa pierden la ventaja y es que así es ese equipo de Philadelphia parece que encuentra las formas de perder no de ganar y para mí uno de los dudos jóvenes que ya los últimos años prometiendo más que es Ben Simmons y Joel Embiid, cada vez se cae más un Ben Simmons que lo vemos que está tirando por abajo del 40% de tiro libre en la postemporada. O sea, a mí me parece increíble eso para un point guard y para el calibre y lo, y lo que se le tiene de respeto y admiración todo el mundo a Ben Simmons y lo que cree que puede hacer, que es un jugador bastante talentoso, pero que hemos visto que esos últimos años, bueno, desde que entró a la NBA no ha mejorado nada su tiro y no se ha preocupado para nada de mejorarlo. Entonces es muy preocupante. Yo creo que Ben Simmons, si no... Si no tiene tiro, yo creo que no, no va a ser ese jugador para los playoffs O sea, lo podemos ver hoy. Hoy no anota ni 10 puntos. Entonces, yo creo que Joel Embiid necesita un poco más de ayuda. Y un Embiid que yo creo que sí le pesa ser un centro. Sabemos que le tocó un, un, una serie bastante complicada, con un Clint Capela que defiende bastante bien, con un John Collins que también puede dar ayuda, hasta el propio Kongu en la banca. O sea, el equipo de los Hawks tenía buenos jugadores para defender. Y como dice, como dice Carlos, empezando el podcast, increíble, Trey Young tiene un pésimo partido, tirando pésimo de campo, e igual los Sixers encuentran la forma de perder. Entonces me parece que, que ya no hay excusas para este equipo de Filadelfia y no sé qué es el siguiente paso. Y para mí los errores empiezan desde, desde que se va Jimmy Boulder. O sea, Jimmy Boulder se va después de que quedan fuera contra el equipo de Toronto en esa final de conferencia con el Buzzer Beater de de kawaii, pero es una serie donde estaban en juego 7, estaban muy parejas, estaban jugando muy bien, y ya después se, se cae el proyecto, yo creo que Jimmy Butler claramente era el líder que necesitaban estos dos jóvenes, y el jugador para tomar esos tiros importantes, porque Tobias Harris no es y no es un pasecito de Ben Simmons a Seth Curry, si la mete
0: el asunto aquí, y para lo que es la post lo, el off-season que le toca ahora a ese equipo de los Sixers, vendría a ser que, que, que va a pasar con Ben Simmons, porque lo vimos en esta serie promediando apenas un poco más de 10 puntos por partido. Y no estoy seguro ni siquiera de dónde es que sacan los 10 puntos, porque esto fue una serie bastante complicada para Simmons. Pero más que todo, yo creo que fue algo mental de Simmons, porque si bien viendo la, viendo la serie como tal, Simmons podía ir al aro las veces que le quisiera la gana y no hay nadie en, en Atlanta como tal que lo pudiera frenar si él decide ir al aro. Pero lo vimos en ese partido en un momento donde va al aro podría así decirlo, que la bola se le, se le zafa un toque, pero cuando la recupera, está solo, al, abajo del aro, nada más tiene que levantarse y hundirla y decide pasársela a batalla de que hace un intento por salvar la jugada de Simmons pero al final termina, termina, lo terminan, digamos que sacándole la falta, y van a los tiros libres, pero o sea, una jugada que el mismo Simons, pues esas son las jugadas que Simmons tiene que decir, aquí estoy y y algo tengo que hacer, o sea, en, en lo que fueron los últimos, los últimos cuartos en, de los últimos cuatro partidos, eh, Simons no hizo ni un solo lanzamiento y digamos, en el partido, y en el partido de hoy, Simons sale con un total como de cinco o seis lanzamientos y yo creo que hasta Furkan Korkmaz, que muchos en ese momento estarán preguntándose, y ese quién es, La, hizo más lanzamientos en este partido que Ben simmons entonces, digamos el Tobias Harris hizo lo que pudo Joel Bid hizo lo que pudo pero Simmons tenía que hacer algo, o sea, aquí veo que yo creo que ya Alejandro no, no está de acuerdo conmigo en Tobias, pero o sea, Tobias yo no le voy a pedir 30 puntos por partido, Tobias no le voy a pedir que clave 10 triples por partido, sé que no es el rol de él y no es algo que debería estar haciendo pero sí, uno, pero sí deberíamos poder esperar de Ben Simmons por lo menos 20 y aunque sean 10 bandejas de las que anote que consiga esa cantidad de puntos
2: es que yo, yo tampoco espero eso de Tobias pero los, Six, los Sixers claramente que sí, porque le dieron uno de los contratos más grandes y de los Sixers es de los jugadores más pagados, entonces claramente sí necesitaban eso y, y es el trade que se da después de Jimmy Butler o sea, ellos pensaban que en un contrato grande y, y que Tobias Harris iba a ser ese jugador para reemplazar los puntos de Jimmy Butler entonces sí creo que debería ser ese jugador, pero no, no claramente no lo ha sido, o sea Tobias Harris, yo le he tirado durísimo durante estos players a, a Chris Middleton y a Tobias Harris Milton se ha levantado bastante ayer en el partido de Brooklyn que ahorita lo vamos a hablar un poco más adelante tuvo unos tiros importantes no estoy diciendo que Milton está haciendo unos grandes pleos porque si sí me parece que los porcentajes no son los de él, o sea es un jugador que tira más de 40% to toda la temporada regular y en los pleos si sí tira abajo del 40% entonces parece que sí le pesan los pleos pero está apareciendo y tomando los tiros por lo menos algunos le entran, otros no pero en la parte de todas Harris hoy tira un mal porcentaje otra vez de campo y me parece que, que si, si bien Simon solo va a pasar a la bola, todas Harris tiene que aparecer un poco más, no lo hace. Un Seth Curry que a, hablaba yo en el podcast pasado, que me gustó mucho el trade, tiene buen partido, Danny Green la lesión, pesó un poco también y este equipo de Filadelfia no sé qué más tiene que conseguir para meterse a esas finales de conferencia, que así como que rudísimo no es, porque les tocó la, la parte del bracket más fácil en realidad. Y eso es lo que asombra, que como
0: decís era, la era el bracket fácil o sea, no se tuvieron que enfrentar ni a Milwaukee no se tuvieron que enfrentar ni a Brooklyn que son los dos contendientes fuertes y aún así fallan en llegar a las, fin a las finales de conferencia, ni siquiera era que, que le fuera difícil llegar a las finales como tal porque en algún momento se tenían que encontrar o a Brooklyn o a Milwaukee, pero es que ni siquiera a las finales de conferencia llegan y ahorita cuando la la ahora que, que mencionaba sobre Ben Simmons si seguirá Ben Simmons la siguiente temporada buscarán un trade y de buscarlo ¿qué podrían conseguir? porque Simmons era parte esencial de las conversaciones por James Harden pero en estos momentos yo creo que no, no estoy muy seguro de cuál es el mercado ahorita que pueda tener Ben Simmons
1: no, yo veo bastante difícil digamos, que pueda, hacer, que pueda pasar un trade de Ben Simmons a otro equipo eso, eso está digo que un 75-80% asegurado pero que realmente se diga quién o quiénes van a entrar en ese paquete del trade para que lleguen a Filadelfia eso no se sabe mucho o sea es digamos yo, yo, yo siendo cualquier GM de los otros 29 equipos que hay en la NBA o sea ni siquiera lo tendría o sea yo no, yo no haría un trade de ese calibre o sea jamás porque está desaprovechando tal vez la posición de un buen point guard que te está produciendo bastante bien va a tenerse a Ben Simmons que te va a no hacer tiros solamente de tratar de ver si la, si la hunde o hacer ese ganchito en media distancia si es que le sale no sé, fallar la cantidad de libres que falla entonces siento que, que va a ser complicado para Filadelfia encontrar un, un spot bonito y que tengan dividendos favorables en un trade de que contenga a Ben Simmons habrá que ver, a menos de que hagan trade con otros jugadores del, de la franquicia para que ayuden a Ben Simmons ya ayuden en beat o si no, de, Philadelphia va a seguir en, en ese mismo hueco, años y años y años y van a seguir igual, playoffs pueden hacer la mejor temporada regular de la vida y aún así van a quedarse este, a mitad de camino aquí revisando un poco
2: qué jugadores podrían o qué equipos podrían buscar un Ben Simmons se me viene a, se me viene a la mente y no sé un equipo como como los Wizards tal vez buscar dar a, ya sea a Bradley Beal o, o Russell Westbrook pero digamos para qué los Sixers buscarían un Russell Westbrook parecido a lo que trae Ben Simmons tampoco puede tirar entonces no sé y casi como quedar a Bradley Beal pero por un Ben Simmons no, no lo veo muy viable entonces, hay que buscar a ver qué, qué equipo le gustaría este tipo de jugador. Digamos, a mí me parece que unos Timberwolves le serviría tal vez ahí con cat pero otra vez necesitan tiradores. Es que ese es el problema. O sea, vencimos, como dije, no, se ha visto que no ha progresado nada y, y se ve que como que hasta que no le interesa progresar. O sea, digamos, como un jugador que claramente lo que no tiene es el tiro y, o sea, lo podemos ver, tiene todo lo demás. Jugador que tiene todo lo demás, solo le falta el tiro, algo de tiro, ni siquiera le estoy pidiendo que tire tres, <risa> estoy tirando que tire libres por lo menos, porque, o sea, lo vemos con Yanis, o sea, Yanis por lo menos ha mejorado, estos últimos partidos mejoró bastante los libres, con todas las críticas, el tiempo que dura y todo, este último partido contra los Nets tiró bien de libres y se ve el cambio que puede hacer, o sea, vencimos, le hacen el fo el, la falta con culpa para que vayan los libres, o sea, yo no entiendo cómo uno se siente irrespetado, no sé, arde o algo por eso, porque hasta él mismo dice que es de los mejores defensores, yo creo que él se considera los mejores jugadores de la liga y todo, entonces me parece extraño y, y no entiendo qué tiene que cambiar ahí en la mentalidad de él, pero sí, o sea, claramente el, el mercado y la ficha de Ben Simmons se cayó muy, muchísimo en estos pleos.
0: Y es tal vez un poco más en la parte de, de digamos, de Atlanta en este partido en específico, Destacable la actuación de Kevin Huerter que a pesar del mal partido de Trey Young, como mencionaba Carlos, tuvo un porcentaje de 5 de 23, de tiro, tuvo un tiro de campo de 5 de 23, 2 de 11 en triples, y lo poco que lo salvó fueron los tiros libres a Trey Young para ese, para ese partido. Pero vemos un Dalino Gallinari con 17 puntos, vemos un Kevin Huerter con 27, que siento yo es el principal. Digamos, el principal factor de que los Hawks terminaran sacando esa victoria y es, y es yo creo que lo que, habría, lo que tendríamos que analizar qué tanto se puede trasladar a lo que sería la siguiente serie contra los Bucks y con esto pasemos entonces a esa serie Carlos, que de una vez el aficionado aquí a los Nets y a Kevin Durant ¿cómo viste vos ese juego 7? ¿y cómo sentiste vos cuando los, los zapatos de payaso de, de Kevin Durant terminaron bajando ahí cuando la, la uña, el del dedo gordo, terminó bajando la línea y, y terminó poniendo un tiro de dos en vez de uno de tres para ganar el juego.
1: Bueno, voy a ser sincero. Yo, yo, o sea, yo estaba viendo el partido, pero al puro final, cuando ya estaba esa jugada, tuve que, desconect o sea, tuve que desconectarme del partido porque tenía este, que realizar una reunión de un proyecto, el proyecto de grabación. Y o sea, ya está ahí practicando y no veía nada de las nada de notificaciones en Bleacher Report y yo, ¿qué pasó? O sea, se fue un tiempo extra ¿Quién ganó? ¿Ganó Brooklyn? ¿Ganó Milwaukee? ¿No estaba? ¿Yo estaba? ¿Yo no podía hacer? Entonces, lo que hice fue que cuando terminé, me puse a revisar Instagram a ver qué fue lo que pasó y veo ese tiro de KD y yo dije, pero ese tiro fue de tres, aunque se muy acercado a la de dos, uh, pisando la línea, y ya obviamente veo el de mejores repeticiones donde se ve que está majando, y yo no puede ser. Yo decía: <risa> no puede ser que haya bajado con esa semejante lancha que se tiene <risa> en la de línea de dos. Al menos o sea, el tiro es, es un tiro in, in, este, imposible para cualquiera, pero di, eso le pudo haber valido di, eh, entrar a en las finales de conferencia, haber dejado los box fuera. Y me duele, o sea, me duele porque el equipo llegó contra, todo, Bruno, o sea, contra todos, más allá de que fueran favoritos de llegar, a contra todo lo demás. O sea, la lesión de Spencer y al inicio de la temporada, el, el trade de Harden, después el retiro anticipado de la Marcus Aldridge, después el, las, las ausencias por COVID de todo el mundo. Se lesiona a KD, se lesiona a Harden, se lesiona a Kyrie, este, Se lesiona Blake Griffin. O sea, Brooklyn tenía como que el cartel de campeón, pero teniendo todos sanos. Eso es lo que sí puedo decir. Y di, Harden técnicamente terminó este, este juego 7 con una pierna menos. Di, KD tuvo que jugar di, todo el partido de igual manera, al igual que Harden. Este, y un Joe Harris que creo que voy a, met, a meterlo en ese trade con, con Ben Simmons para China, a ver qué me dan de vuelta en el, en el Shanghai Sharks a ver que me dan, aunque sea un cantonés de, de camino
0: y en estos momentos son varios los que podríamos ir mandando a China, tenemos acá el Kuzma por parte de los Lakers Ben Simmons, Joe Dennis Harris
1: Dennis Andrew Drummond,
2: no cambia de equipo Dennis Roder, Andrew Drummond <risa> los, Lakers, los
1: Lakers sobran pero sí este no ya en el plano serio de, técnicamente pienso que la lesión de Kyrie sí, sí dio pues un impulso extra a los Bucks para que se llevaran pues esta serie, o sea el séptimo juego ya era para cualquiera, verdad eso sí no se puede negar absolutamente este juego siete era ya casi que para cualquiera, podría haber sido de, de Brooklyn siempre y cuando hubieran ayudado un poquito más a, a KD a pesar de la enorme actuación de 48 puntos, que eso es lo más que se anotado en un juego 7 en la historia de la NBA, desde que se implementaron series de 7 juegos en todas las series. Entonces, este, y esto es lo que queda. Y el proyecto, y espero que manejen bien este proyecto, ya Dingwiri dijo que no, va a declinar su opción de jugador, va a buscar nuevos rumbos, un mejor contrato. Entonces me duele, inclusive, me duele por Dingwiri que estaba en un proyecto donde iba a volver a hacer un de hombre bastante sólido pero que okay, haberse a a lesionado el, de, del ligamento cruzado anterior de la rodilla, y afectó completamente
2: sí pues mi parte de Kevin durán hizo todo lo que podía y, y más, o sea, vemos ese tiro que como ustedes dicen, es una muy buena marca que le ponen tiro bastante incómodo de media vuelta y, y sí, o sea, está complicado que fuera el triple por, por las patotas de de Kevin Durant, pero es, que es altísimo, entonces tiene los pies demasiado largos, pero un KD que jugó lo que, fue, lo que, lo que quería prácticamente, y, y se notaba que era un jugador que podía hacer daño de Brooklyn, ese, ese cierre de partido, a mí en realidad se me cayó el stream justo antes de la jugada de Kevin Durant, de, del doble, pero vi todo ese cierre de partido, y vemos que yo creo que todo el equipo de Brooklyn nada más se quitaba, cuando tenía la bola los Nets nada más se quitaban y dejaban que que KD hiciera lo suyo, y en realidad lo marcaron muy bien en ese cierre, KD lo que hacía es que buscaba algún jugador abierto, y Joe Harris no estuvo fino, James Harden cuando tenía la bola no, no estuvo para nada fino, ni con el drible, ni, ni buscaba el drible, se veía que yo creo que no está al 100% sano, y ni siquiera en ritmo de juego, y, y yo creo que en confianza tampoco, no tiró para nada bien este partido, y del otro lado, hay que felicitar a Janis. yo soy alguien que me gustaba mucho yanis cuando empezó cuando empezó a ser bueno, después se ganó dos MVP seguidos y, y mucha fama y todo y a mí no me encantó eso, o sea, a mí los lo hypearon mucho, teniendo tantos jugadores tan buenos, yanis a mí me gusta mucho, me parece muy efectivo y yo creo que en este último partido aprendió lo que tiene que hacer, vimos que tiró menos de tres, atacó más el aro el equipo de Milwaukee lo dejaban uno, uno, uno contra uno en, en el juego al poste y ya ni es demasiado difícil de marcar cuando pasaba eso. Blake Griffin termina expulsado por faltas. Blake Griffin que jugó una muy buena serie para mí. Y del otro lado hablábamos en el podcast pasado que P.G. Tucker fue un gran gran eh, jugador que pudo adquirir este equipo de Milwaukee. Y yo creo que le sirvió muchísimo. Un Ru Holiday que para mí no ha sido factor. O sea, me parece que Ru Holiday y Perry Bledsoe por ahora pero veo prácticamente que igual o sea, lo que veo de Ru Holiday es que tira más, nada más pero en serio no, no me ha encantado lo que ha hecho Holiday en este equipo, tal vez un poco de, de liderazgo ahí, pero no me parece que ha tirado muy bien y ni ha hecho un gran cambio, tal vez en el lado un poco más, pero un equipo de Milwaukee que, que logra dar ese paso que le ha, le ha costado bastante, Brook López que también se instaló en este equipo, pues lo hizo bastante bien pero yo sí creo que con un poquito de, de ayuda, dar de un jugador de Donet, se lo llevaban.
0: Voy a hacer aquí una pausa. La página de estadísticas StatMuse en Twitter tiene el dato del de peor porcentaje de tiros libres en una serie de playoffs en la historia de, de la NBA, con al menos eh, 70 intentos. Tenemos ahorita a Ben Simmons con un 34.2% en, en esos que fueron estos playoffs. Shaquille O'Neal en el 2006 con un 37% y Wilt Chamberlain en 1968 con un 38%. Jugadores buenos, pero no en una estadística que te gustaría estar. Y entrando ahora con lo que decía Alejandro de, de Drew Holiday y Eric Bledsoe, creo que le doy la palabra entonces a Carlos que por lo menos veía que tal vez no estaba tan de acuerdo.
1: De hecho, no. O sea, realmente para mí Drew Holiday es un excelente jugador, o sea, Digamos, usted pone a Bledsoe a marcar a KD y se te quita. Entonces, yo digo que sí estoy un poco contradictorio con, con el Chandy en, ese, en esa parte.
2: Bueno, a ver, nada más iba a decir que, que en eso, de, volviendo a, a lo de Eric Bledsoe y Ru Holiday, bueno, Ru Holiday para este partido final tiró un 22% de campo, que me parece que sí está bastante pobre y el triple también 22%. Entonces, o sea, me parece que que ahora sí, estoy de acuerdo, o sea, vemos que en, en jugadas importantes marcó muy bien a Kaidi, se la doy, se la doy en esa parte, me parece que sí estuvo mejor, pero un, un Bledsoe que en realidad no tenía tan malos porcentajes de campo para mí con los Bucks, lo que le faltaba más bien era tirar, era un jugador que o sea, hacía sus 15 puntos en los partidos importantes, que no era nada, mientras que el Blue le hace sus 17, pero tira 25 veces, entonces, eh, o sea por esa parte, Blue Holiday sí tiene más personalidad, Creo que sí trae más al Camerino. Tal vez estoy siendo un poco, poco duro como un jugador que terminó siendo hasta o team defensivo. Me parece que en esa parte sí aporta bastante. Pero sí, sí esperaba un poco más de Holiday. O sea, me parece que venían de una temporada muy brava con los Pelicans, que está siendo el líder y yo creo que el mejor jugador de los Pelicans porque en esa temporada se lesiona a Zion. Me parece que esperaba un poco más, un poco más efectivo y en estos momentos importantes aparecer más en el lado ofensivo. En el lado ofensivo yo sí, yo sí creo que era garantía lo que se trae a Milwaukee. Y, y eso sí hay que decirlo fue un partidazo entre las dos estrellas dos jugadores que han sido MVPs, Kevin Durant y Giannis se dieron durísimos en este juego 7
0: Drew Holiday en lo que fue esta serie terminó con un 26% del tiro de 3 y un 36% de tiro de campo total digamos no digo no me voy al lado de comparar a Drew Holiday con Eric Bledsoe pero sí le doy la razón a Alejandro que le o se queda debiendo en la parte ofensiva Holiday llegó al equipo también para hacer una opción más aparte de Middleton en el juego exterior en la parte de, incluso digamos en la parte de creación de juego que no es uno de sus fuertes por algo digamos que siempre ha jugado desde de guard, pero sí por lo menos para hacer una un arma ofensiva más porque ya la temporada pasada digamos que sabíamos que Janis eh, en el perímetro en el tiro exterior no es factor como tal entonces los equipos ni siquiera les importaba marcarlo desde esa zona eh, Miami la temporada pasada se concentró en simplemente que Middleton, eh, digamos, sofocarlo cuando recibía el balón porque era la única opción de, de tiro de tres que tenía ese equipo en Milwaukee. Joe Harris llega a tratar de solucionar eso, que hayan dos jugadores, pero en el momento no lo ha logrado. Vemos los bajos porcentajes para esta serie y eso es lo que, lo que esperamos entonces ya en estas finales de conferencia contra Atlanta, que Atlanta no tiene para marcar. Eh, para marcar, eh, digamos, en el perímetro. Trey Young no va a marcar. Lou Williams tampoco. Kevin Huerter no es, no es un jugador de, como llaman, lockdown defense.
2: Eh, de Andrew Justo Hunter, que era... Es, de, me gusta ese macho, David. Me gusta ese huerte de, de Holiday y se, se lo voy a dar a, a, a Huerte. La verdad, siento que, que puede sacar un poco de ventaja. Me gustó ese último juego de Huerte pero sí, ahí tienen que sacar toda la maña y todo eso que dijo Carlos, de lo que venía trayendo al equipo de los boxers, o sea, es un jugador que tiene experiencia y, y defensivamente sí es muy bravo, entonces ahí tiene que cerrar a Werther, que vemos que en cualquier momento se pone caliente y es peligroso el 3.
0: Vayamos al oeste, porque yo creo que ya llevamos un buen rato hablando de lo que pasó en el este, la serie de los Clippers Utah, no sé de dónde se sacaron ese juego 7, los Clippers todavía sin Kawhi Leonard, Terrence Mann terminó siendo el que lo, les dio la vida y, a, y aquí en este juego 7 digamos que claramente el, el small ball de los Clippers fue lo que les dio la victoria pero siento que también hubo falta de, por parte del cuerpo técnico y de Quinn Snyder de Utah porque después del partido revisando en la página de, de YouTube de la NBA los 39 puntos que, que clavó Terrence en este juego estaba, eh, obviamente digamos se veía canasta por canasta y los triples simplemente era o sea nunca hubo ningún ajuste cuando los clippers pasaban al small ball eh, el, que, el, el que quedaba en el matchup con terrence era rudy gobert claramente rudy tiene que quedarse en la pintura de ahí no puede salir porque si sale al al perímetro, lo, lo dejan como el haciendo el, el, la pose del Heisman Trophy. Si, si se queda adentro, eh, adentro es donde, donde mejor juega en la parte defensiva. Pero entonces, ¿qué fue lo que hicieron los Clippers? Iban hacia el aro, Paul George, Reggie Jackson, el mismo Morris, nada más iban hacia el aro, la sacaban a Terrence Mann y así fue como terminaron entrando si no me equivoco con siete triples. Ya después de eso, obviamente, una que otra jugada yendo al aro en, en fast break, pero lo que, lo que siento yo es tal vez esa parte de, de simplemente permitir que Terrence lanzara como le, daba la, como le dio la gana eh, en triples y que nunca corrigieran en ese aspecto. Tal vez haber hecho un cambio y poner entonces a Marcus Morris con Rudy Gobert o algo, pero nunca hubo ningún ajuste por parte de Utah.
2: Sí, no hubo ningún ajuste y Terrence man se echó el partido de su vida prácticamente, tiró 39 puntos como dice David, metió 7 eh, triples de 10 porcentajes altísimos de campo y un jugador que antes de este partido, lo, o sea, habíamos visto que quedaba solo y todo, digamos, y en el partido anterior de este juego 6, juego tiró uno de 5 de triples. O sea, que las oportunidades si sí las había tenido, nada más no las había aprovechado, y en este partido llegó encendidísimo un Reggie Jackson que también desde que se fue a Kawhi, suplió muy bien la baja en la parte ofensiva y un equipo de los Clippers que lo que más me gustó es que fue, fueron acomodándose y, 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 y todos juntos fueron llenando sus huecos. Porque este equipo de los Clippers mentira mentir, que tenía la mejor defensa. Sabemos que el equipo de Utah muchas veces se los hablaba con ustedes, tirando porcentajes de campo altísimos. Y un equipo que para mí está mejor cochado mejor armado, mejor química, todo para ganar. Y el equipo de los Clippers dio... dio Dio la sorpresa a un Paul George que apareció en un momento importante. Hablábamos en podcast pasados que queríamos ver, los tres decíamos que queríamos ver a, a pre FP de, de Indiana, que queríamos ver a ese jugador agresivo. Y yo creo que lo vimos, o sea, lo vimos como un líder, un jugador que, que puede guiar a este equipo. Y hay que ver cuándo vuelve Kawhi, que ya dijeron que creo que se va a perder los dos primeros partidos de fijo. Yo creo que hasta un tercero fijo. Entonces hay que ver hasta dónde puede llegar este equipo de, de los Clippers, que ya perdió el primer partido contra los Suns partidazo de a. Booker, yo creo que solo así lo ganaban los Suns. De Andrew también tirando porcentajes altísimos de campo, pero una serie que se va a poner bonita porque ya sabemos lo que puede hacer los Clippers sin Kawhi Leonard.
0: Y yo y yo te digo, yo para mí Kawhi no vuelve en lo que queda la temporada. O sea, dijeron que es una que es un ACL, o sea, ligamento cruzado anterior, y yo lo veo demasiado complicado volver a ver a Kawhi en esta serie y dudo mucho en las finales, de que lleguen a las finales que llegue, tal vez si llegan a las finales haga ese esfuerzo pero yo no creo que Kawhi esté no creo que esté ni sano y no creo que, que ni siquiera los Clippers quieran arriesgar a tanto porque si bien es un anillo pero es una lesión bastante seria y no sé eh, hasta qué punto incluso digamos se la podrían jugar porque ya vimos lo que pasó con Kevin Durant en las finales del 2019 donde no venía en ritmo, venía apenas recuperándose y arriesgaron mucho en poner a Durant y terminó con, un, con una lesión de, de Aquiles. Y fue un año más y a, fue un año más de, en recuperación. Entonces, por ese lado, no estoy del todo seguro que vamos a ver a Kawhi esta temporada.
2: Le voy a dar nada más la palabra un segundo a Carlos y nada más voy a decir que, que yo no sé, yo creo que le, le sirve que, que no vuelva a Kawhi. Es que el problema es que si, si Kawhi vuelve, hemos visto durante todos esos pleos que el jugador lesionado vuelve y no vuelve. Mismo. O sea, yo sé que Kawhi seguramente va a terminar siendo la, la excepción. No veo la necesidad de regarlo Tal vez si, si está pareja la serie yo sí lo, yo sí lo pondría porque estos Clippers eh, en ese oeste se mataron entre todos y yo creo que le quedó... No va a decir que es fácil porque los dos están rudísimos, pero un poco libre el camino. Digamos, vemos a, a Mike Conley en el partido 7 contra los Clippers que vuelve una lesión, todo lo queríamos que volviera. Bueno, tiró uno de 8 de campo, uno de 6 de, de triples Cinco puntos nada más, y yo creo que hubiera sido mejor que no jugara. Entonces, por eso digo que, que hay que ver cómo llega cada estrella. Harden también del lado de los Nets, lo comenté bastante mal, entonces hay que ver. Juego 7, Harden
0: tuvo 2 de 12 en triples.
1: Sí, de hecho, estaba viendo, o sea, todos los, que, todos los jugadores que se lesionaron durante estos playoffs, o sea, los que trataron de volver como un Harden, como un Conley, no, no llegan en ritmo, es imposible. O sea, Harden en este juego 7 terminó terminó jugando sin, sin una pierna, como lo acaba de mencionar. Conley me sorprendió que volviera, o sea, no sé qué tan riesgoso puede haber sido. O sea, ni beneficioso tampoco, porque solo hizo cinco puntos, o sea, ni siquiera digamos que influyó en el marcador de manera abrupta. O sea, solo solo pudo hacer eso. Entonces, sí, este inclusive este LeBron dio este un statement que dijo de que de que de, hay que hay que tratar de, de, de que todos los jugadores, principalmente las estrellas, los que son de All-Stars, se traten de cuidar más. O sea, es, también va dirigido a, la, a lo que es NBA, porque es, de, se han lesionado muchísimos jugadores. O sea, llegaron a nueve All-Stars lesionados, récord histórico en, en la NBA. Entonces, sí, de, hay que anteponer la salud por encima de, de todo esto. De hecho, yo estaba pensando inclusive sí, el mismo KD, o sea, haber jugado un partido, el juego 5 48 minutos, yo dije, no ya va a llegar a un punto donde se va a volver otra vez a lesionar, después del juego 7 Reggie Miller,
0: Re, Reggie Miller ponía en, en Twitter que, que él siendo Steve Nash descansaría completamente a Harden y a, a, Harden y a KD en juego 6 por, por la cantidad de minutos que jugaron y con lo que decís yo no, yo no sé ni siquiera cómo es que KD dijo que va a jugar en las Olimpiadas después de lo que del desgaste de esta serie, de venir de la lesión del Aquiles y, y, y no va a tener descanso casi, o sea, porque las olimpiadas son ahorita en julio y van terminando en agosto y ya después es training camp en septiembre, entonces no sé en qué momento va a estar el descanso de KD, pero como mencionas, sí me sorprendió tal eso de de que después de la serie que jugó.
1: Bueno, ya regresando a la parte de los Clippers como tales, me sorprendió mucho que ganaran este juego 7, o sea, inclusive Utah tuvo una ventaja de más de 20 puntos, o sea, yo dije, no, pues ya pues se, se llevó este partido completamente, ahorita Colley empezaba a echar y yo, y no, se les fue a los Clippers, la tuvieron, se les fue, pero no, o sea, los Clippers remaron contra corriente, contra lo imposible, digo 81 puntos en la segunda mitad, eso ni siquiera ni siquiera se lo iban a creer ellos Terence Mann fue the man este de 39 puntos que benefició completamente a los Clippers era con, o sea, era Terence Mann fue convertido en Kawhi Leonard ahí está totalmente desplazado Kawhi Leonard en ese match y yo creo que de los Clippers hicieron una, un excelente juego o sea no no hay que dudar Utah en cambio lo que le voy a reprochar mucho es no utilizar también un small ball, o sea mantener a Rudy Gobert que es el mejor rim protector de la NBA no te va a servir de nada si tenés cinco tiradores, porque vas a tener siempre un tirador solo en una, y principalmente en una esquina donde es más corto para tirar donde es muchísimos jugadores efectivos tirando ahí, entonces sí le voy a reprochar completamente esa primera parte de Utah en la parte defensiva la parte ofensiva eh, Utah cayó en lo que no tenía que caer en un juego individualizado con Donovan Mitchell que se tuviera que echar el equipo al hombro demostraron ser un equipo o sea no no depender de alguien ser un equipo y cayeron en que tenía que ser eh, Donovan Mitchell la estrella entonces cayó muy muy mal Utah en esa parte en la ofensiva y di completamente no pudieron soportar de este, este embiste de los Clippers bueno, Jordan Clarkson yo pensé que iba a hacer más, o sea, 20 puntos en un solo cuarto, en el segundo este, dicho sea de paso, no creí que fuera yo, o sea, no, era de esperarse por algo fue ese estombre de la temporada pero de ahí no hizo más, para mí no hizo tanto más en efecto y técnicamente y, y lo dejaron mucho en la banca no pudo pues volver a entrar en ritmo y al te les digo así, gánenos el partido, aquí se la servimos, háganlo ustedes como quieran. Y Terrence van con esos 39 puntos, hizo lo que hizo, hizo lo que quiso. Tiró triples solos en las, esquina, en las esquinas, eh, cuando le tocó llevar la bola al Aro, la hizo de buena manera. Y eso no es nada nuevo, en college lo hacía de excelente manera con Florida State. Entonces, realmente, le benefició,
2: playoff p Completamente de acuerdo con
1: lo que dice Carlos.
2: Increíble que este equipo de, de Utah no juegue un small ball en ningún momento de la serie prácticamente. Está revisando los numeritos y el, el jugador que más jugó de todo Utah fue Rudy Gobert. O sea, me parece increíble que Rudy Gobert fue el jugador que más jugó porque primero Terence Manns tuvo un partido de casi 40 puntos y claramente Gobert lo marcó todo el partido. Entonces, si, si el jugador contrario está metiendo 40 puntos, ¿cómo no sacas al al que lo está marcando. Me parece que Utah se fue right ahí con el premio de, de Rudy Gobert de, de jugador defensivo del año y pensó que era el jugador más importante del equipo. Claramente no lo era. David o sea, y yo veníamos hablándolo durante todo el año que Rudy Gobert no era el jugador más importante de Utah. Me parece que claramente era Donovan Mitchell. Y viendo un poco la, la alineación de Utah, me parece que no era un, un mal smog. Si, 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 si debían jugar con hoy sonido de ahí de, de centro, me parece que es un jugador que peleaba bastante bien los rebotes, hasta ofensivos ganó en algún momento, rebotes ofensivos, entonces me parece que el gran error de, de Snyder ahí, y, y el equipo de Utah que trae se queda corto, y no sé, pues, empiezan a aparecer a los Raptors de antes de, de Kawhi, que quedan de primeros en el este, pero quedan fuera siempre en los playoffs.
0: Vayamos ya entonces con las series, eh de finales de conferencia podríamos arrancar de una vez entonces con la que se jugó hoy que, con ese partido entre los Phoenix y Clippers y que desde el arranque iban a estar ambos un poco debilitados como ya mencionábamos Kawhi eh, por lo menos los primeros dos partidos no ni siquiera viajó con el equipo a, lo, a, a Phoenix y sorprendentemente eh, Chris Paul entró en protocolo de COVID horas después eh, Sham Sharania eh, reportaba que hubo un jugador de como 200 que todavía siguen activos en la NBA eh, positivo de COVID entonces no hay que ser tampoco Sherlock Holmes para, para deducir que Chris Paul fue ese jugador que dio positivo y que ahora se pone en duda su participación en yo creo que en toda la serie también porque sabemos que por lo menos esta semana no va a jugar habrá que ver lo que declara de la NBA después de, de esta semana, para tal vez esos últimos tres o dos, dos, dos partidos, si sí podemos ver a un Chris Paul de nuevo en cancha. Eh, por lo menos en este juego, los sons lograron sacar la tarea, a pesar de la ausencia de Chris Paul, pero sabemos que va a ser muy importante, por, por lo menos para el cierre o de, de, de la serie, porque bueno, Chris Paul es el alma y el líder de este equipo.
1: Sí, de hecho, o sea, yo sí, digamos, si lo ponemos, el peso de cada figura que está fuera, eh, primero en el caso de Kawhi por lesión y CP3 por, por contagio, de ahí yo digo que pesa más para mí la ausencia de Kawhi en los Clippers que la de Chris Paul en los Ons, porque digamos los Ons han mantenido una identidad de juego en equipo desde el principio de temporada, o sea, no como lo he dicho en, en los otros podcasts anteriores, o sea, no es casualidad que los 11 estén segundos en el, en el oeste, que hayan ganado 4-0 arriba de Denver o sea, Es una identidad de juego que ellos tienen muy bien definida. Entonces, di, dale la, o sea, obviamente el liderazgo de Chris Paul se va a notar muchísimo entre la cancha, pero, digamos, pero la parte ya de juego, este, en colectivo, todo lo que es este, la parte ya de cambios, ver que... Este, el toma de decisiones, o sea, todos lo van a hacer de buena manera, o sea Cameron Payne fue el que salió a titular o sea, es el, el backup de Chris Paul en, en la, en, de distribuidor y él lo estaba haciendo pues bastante bien, o sea, a veces se, se tenía que jugar, hasta a veces jugaban Chris Paul y Cameron Payne juntos y lo hacían de excelente manera eso sí, los Clippers tuvieron un, o sea, un muy buen partido, o sea técnicamente era para cualquiera de los dos este partido y se lo llevaba el que tuviera para mí como más ganas para, este, para, para ir arriba este, en esta serie
2: a mí lo que me deja esta serie es que otra vez, qué bueno ver a Devin Booker en, en los precios como estábamos esperando, yo creo que a todos ver a Devin Booker increíble pone 40 puntos trip, 40 puntos, triple doble 40 puntos, perdón, y tirando porcentajes casi más del 50% de campo 3 de 7 triple 7 de 7 de, de tiros libres. O sea, me parece que Devin Booker es de esos jugadores jóvenes que yo creo que todos sabíamos que iba a tronfear en los playoffs, O sea, es como un Jason Tatum, que es un jugador que veíamos que no abrugaba la cara. Eso me parece que es lo que le falta a Vencimos muchísimo. O sea, y yo creo que influye que no pueda tirar, pero es que Devin Booker es el tiro más importante. Siempre lo quiere. Siempre lo quiere. Entonces, en esa parte sí estoy de acuerdo con, con, con Carlos. pues Me parece que pesa más Kawhi porque del otro lado igual Chris Paul me iba a agarrar ese tiro más importante, y creo que le iba a caer esa responsabilidad a Devin Booker, me parece que, no sé si Booker va a poder poner otro partido, 40 puntos triple doble, <risa> está un poco complicado, ¿verdad? Porque sus porcentajes muy altos, como dije, pero Booker tiene sus 30 todas las noches prácticamente, es un scorer, me parece que aprendió muchísimo de, de Kobe Bryant, él dice que era de sus mayores mentores, y se ve eso en la actitud, en la burbuja vemos que puso un, triple, un doble, importantísimo contra los Clippers de, de Fadeaway, Buzzer Beater parece que demuestra lo que es Devin Booker que yo hace rato lo que dieron en los playoffs y, y me parece que sí, Carmen Payne pone nuevas asistencias en este partido también, tirando bien de campo entonces me parece que están supliendo ahí la baja de, de Chris Paul y es que además, lo hemos dicho, Chris Paul no solo es que trae juego, trae liderazgo, y este equipo se ve muy diferente nada más sabiendo que tiene Chris Paul si bien no jugó este partido Vemos que los jugadores lo llamaron por FaceTime, apenas terminó y yo creo que eso es lo que representa Chris Paul para este equipo.
0: Ante la ausencia de Chris Paul, siento que obviamente, como bien dice Alejandro Booker, siempre va a poner sus puntos. Siento que de Andrew Ayton va a tener que poner los 20 cada noche, por lo menos, si quieren pelear en esta serie. Y siento que los chances van a estar. O sea, de Marcus Cousins en este momento ya no defiende por el punto en el que está en la carrera y pues obviamente en, en salud ya no tiene las mismas capacidades físicas de antes y, y digamos si, los, si, los, si estos Clippers siguen jugando el small ball eh, de, y las oportunidades para de de dominar en el poste de agarrar robotes ofensivos, de buscar también eh, los, los puntos en, en Lobs, van a estar ahí las oportunidades y que siento que obviamente Aiton puede castigar mucho más a estos creepers por jugar small ball que lo hacía Gobert, Gobert eh, jugaban así pasaban los minutos y Gobert no, no hacía mucho juego en el posteo porque sabemos que ofensivamente nunca ha sido tal vez un jugador eh, que busque esas oportunidades, eh, Aiton puede hacerlo lo vimos en esta serie, en este partido 10 de 14 tiro de campo Ahora el punto está en la defensa de estos de este equipo de los de, los, de, los, de los sons porque creo que es fijo que Jay Crowder Michael Bridges van a marcar a, a Paul George pero también eh, hace falta tal vez poner un poco de atención a Reggie Jackson porque no ha sido un partido sino que Reggie lleva desde la yo creo que desde la serie contra los Dal contra Dallas viene aportando y sacando yo creo que puntos de los digamos que sorprende Adelio. porque en Detroit nunca lo vimos de esta forma. Entonces, Reggie Jackson, siento que hay que ponerle un poco más de atención por parte de la defensa de Phoenix, porque incluso pasaba mucho. Yo creo que en el partido de hoy, que la bola rotaba, la bola rotaba, rotaba, terminaba en Reggie y el defensa más cercano estaba como a unos 3-4 metros de distancia. Entonces, hay que poner un poco más de atención en esas rotaciones porque Reggie tuvo muchas muchos tiros abiertos, incluso tomó 12 triples en ese partido anotó 4 un porcentaje del 33% puede, puede mejorarse, pero o sea que Reggie Jackson tome 12 triples yo creo que o sea, son pocos partidos en los que hemos visto algo así entonces hay que poner más? un poco más de atención tal vez en esa parte defensiva por parte de Phoenix para, si quiere sacar esta serie si los Clippers quieren sacar la serie y siguen dándole el balón a Reggie y a Paul George y ahí eso es todo lo que tienen que hacer
2: Sí, no, no es un mal tirador, <risa> vemos a, a Carlos con la camisa de, de Paul George de Indiana ahí sacando un buen throwback, camisón esa, ojalá Carlos juegue igual como jugaba Paul George ahí eh, cuando estaba en Indiana, y nada más acá dar declaraciones Doc Rivers y le preguntaron que si considera que Ben Simmons podría estar en un equipo ganador, y él dijo que no sabe la respuesta en este momento, increíble que, que diga eso, siendo el entrenador de Philadelphia, me parece que claramente sabe que va para afuera <ríe> yo creo que no, no diría eso si se quedara en el equipo de los Sixers pero bueno, es, es el de los sí, que el que más sabe, ya ha sido campeón lo ve todos los días lo ve entrenar, lo ve crecer durante todo el año y increíble que esa respuesta me parece que, que dice mucho y deja mucho que decirle vencimos pero volvamos al partido de, del oeste
0: Vayamos con las predicciones de esta serie, Carlos hablaba un poco en la mañana, 11 en siete eh, Alejandro nos dejó en visto, yo creo, cómo están, cómo están esas, esas predicciones.
2: Y está está complicada esta serie, en realidad. O sea, yo creo que... Sí, yo lo veo igual. Eh, Son la verdad, sí creo que, que se
1: lo va a llevar el equipo de Phoenix. Hay un dato curioso, chistosamente. Eh, los Clippers arrancaron las dos series anteriores 2-0 abajo y ganaron las series y ya perdieron el primer juego contra los Sons y podría ser que falte este segundo y que ganen las series pero sí sí yo veo más o sea, equipo más completo a los Sons a pesar de que no esté Chris Paul pero eso sí el que tenga un regreso este más rápido a las canchas a la hora, este, en esta serie va a ser Chris Paul por encima de Kawhi entonces no es de extrañarse que tal vez para el juego tres o cuatro inclusive eh, pueda volver Chris Paul para aportar a, a Phoenix de un, muy buena manera como él siempre lo hace
2: y si vuelve tan rápido yo le bajo un, un juguito ahí yo creo que se lo llevan seis si vuelve Chris Paul así de rápido si llega después del cuarto sí, sí creo que se van a siete pero hay que ver como dice Carlos es, las últimas dos series empiezan dos abajo entonces yo creo que el equipo de Phoenix no le conviene ganar mañana
0: no puedes perder una ventaja de 3 a 1 si nunca tenés una ventaja de 3 a 1 yo creo que así está. Esa es la mentalidad que tienen en estos momentos los Clippers. Pero yo, digamos, voy, voy a irme, con, como dicen los dos, con Suns en 7. Eh, los Suns son un equipo más completo, aunque eso decíamos de Utah en la serie pasada. Lo mismo decíamos y terminaron ganando. Pero voy a darle a los sons porque también eh, está, la, está la lesión de Kawhi. Obviamente, el que regrese más rápido es el que se lleva la serie ya dije yo, digamos que Kawhi no lo veo regresando ni siquiera, aunque lleguen a unas finales, y que para mí, y que Chris Paul incluso reportaba eh, Chris Haynes de Yahoo Sports, acaba de, de publicar en Twitter que en estos momentos Chris Paul obviamente está en cuarentena en, en Los Ángeles y que ha estado sin síntomas en estos días, entonces que eh, hay, hay bastante optimismo con que pueda regresar en, en Tal vez en un juego 3 o juego 4, como menciona Alejandro. Yo me voy como mencionaban los dos, con Sons en 7. Y porque quiero que regrese Chris Paul. Y quiero y aún así quiero todavía ver a Chris Paul en finales. Quiero Chris Paul con esa oportunidad de, de conseguir esa ese anillo. Y esperemos que así sea. Yendo entonces ahora a la, a la serie por parte del Este. Giannis Antetokounmpo contra Trey Young. Los Bucks contra los Hawks. Yo, el favorito claramente son los Bucks incluso en ese momento son favoritos para ganar el campeonato pero como mencionaba Carlos, los Hawks tienen una mentalidad de, o sea no tienen nada que perder y tienen todo que ganar ¿qué esperamos de esta serie?
2: vamos a empezar yo, me parece que, que el equipo de los Bucks siempre digo que, que en los momentos importantes no aparecen, pero yo creo que esta vez sí van a aparecer me parece que llegan con el mejor momentum le ganaron a, al equipo favorito del Este a Kevin Durant, a James Harden, Carrillo, que estaba como que no jugó, parece que eso le daba un poco de, de confianza a todos los jugadores, y yo creo que lo que tienen que hacer es que yanis no empiece a, a tirar triples como loco. Sabemos que los primeros partidos Janis tiró mucho más de triple y no le fue bien, después atacó mucho más a pintura y le fue bien, entonces esa es la clave, o sea, eso ha, ha sido la clave toda la temporada para Milwaukee, entonces tienen que irse por ahí, y yo veo a los box en seis.
1: Pues en mi caso... Con lo que dijo Chandy, creo que podría ser igual para mí, box en 6, a box si son los claros favoritos eh, por la parte del este. Eh, yo creo que Janice eh, iba a poder, creo que hasta jugar un poco más libre para llegar al, al aro, por el hecho de que, digamos, cuando le tocó jugar contra los Nets, lo tenía que marcar jugadores más versátiles como Black Griffin, Jeff Green o Nicolas Gladstone, que son jugadores que te pueden tirar de o saques te pueden defender bastante bien a cualquier jugador desde el perímetro. En cambio, vas a tener en, en Atlanta un jugador que te va a marcar casi abajo el aro, Clint Capella. O sea, Capela no es tan, tan versátil, puede ser grande, puede ser fuerte, pero no es tan versátil como los otros tres que acabo de mencionar. Tal vez Ocongo, si logra entrar de, de cambio, podría tratar de frenar ese, podría frenarlo, pero... La, ya, Janice tiene mucha más experiencia para llevarse a este tipo de jugadores. Entonces, si veo más factible a los Bucks llevarse esta serie, eso sí, no, no hay que menospreciar a Atlanta. Todo el mundo ha menospreciado a Atlanta en esta, en esta postemporada y se está, se está echando y a todos de muy buena manera, jugando buen básquet y muy inspirados. Tal vez. Hay que ver quién le ponen a Trey Young. Posiblemente va a ser Holiday. No, no hay otro jugador en, en Milwaukee que marque tan, tan bien como, como Holiday para un jugador tan, de una estatura bajita como lo es Trey Young, que es un point guard. Entonces a, habrá que ver. Y me gustaría ver también lo que son los bombazos que se van a dar entre P.J. Tucker y Danilo Gallinari. Esos dos se van a sacar chispas y muy buenas.
2: Y hay que ver quién marca a Milton. Yo creo que Huerta le queda muy grande, Milton Entonces hay que ver qué, quién marca, porque yo no veo a algún small forward ahí, Bravo, de, del equipo de los Hawks defensivamente. De
1: Collins. ¿Y, qué,
2: <risa> y, qué, ¿Y
0: quién irá a marcar a Yanis? A, a porque sí, sí, igual, queda igual la duda si será John Collins, capela, pero obviamente y ten, tenés que ver entonces a quién pones con Brook Lopez. Eh, no, eso, Danilo, Danilo, macho, Danilo, macho
2: para, para los Hawks este, me parece a mí Danilo
0: Galinari también eh, las, las dudas defensivas ahí van a estar yo eh, me voy más por, es complicado porque uno diría la experiencia pero ninguno de los dos tiene tanta experiencia como para uno para tomar este, es, esto como un factor, pero yo me voy con el, el former MVP me voy con Yanis. digamos que como bien dice eh, Carlos Drew Holliday es el, el que va a marcar a, a Trey Young de hacer un buen trabajo, sabemos qué es lo que qué pasa en la ofensiva de ese equipo de los Hawks cuando Trey no tiene una buena noche el, el planteamiento ahí para los Hawks va a estar, pero me voy más tal vez con el poderío de Janis, me voy más tal vez con, con la habilidad de Middleton y esperando tal vez que Drew Holliday responda lo hemos visto ya dos series que ha estado presente pero no ha destacado y tal vez esta sea la serie para que el Holiday eh, destaque y, y tome un poco más de protagonismo
1: para mí Holiday tiene mucho que ganar en la parte ofensiva porque bueno Trae Young para mí no es como un buen defensor o sea solamente es como un jugador que puede incomodar pero de ahí no no es un mal que te puede decir te puede tocar el balón ahí para que para que te haga una pérdida de balón o o te incomode bastante Trayvon solamente está ahí como para como como para hacer la pantalla ahí ver cómo se defiende y Olay tiene que aprovecharlo o sea Olay tiene que literalmente abusarlo o sea hacer todo lo que quiera contra él porque realmente tiene mucho a favor en comparación a Trayvon para llevarse bien ese matchup y llevarse muy bien la serie ante los Hawks pero ahí también son otros cuatro que están acompañándolo y son cinco defendiendo el otro lado entonces vamos a ver qué sucede los Hawks de por esa mentalidad no tienen nada que perder mucho que ganar, podrían llegar a las finales chistosamente
0: Alejandro ya su predicción, yo creo que eran box en 6 Carlos cómo ves vos esas predicciones yo creo que yo me quedo también con el Shandy en, en box en 6 eh, dudo que haya un juego 7 en esta serie y yo creo que 6 es lo que veo más probable y cuidado no un box en 5 la verdad
1: Boxen en seis, posiblemente, o sea, sí creo que tal vez, creo que es el, can, el, no, yo creo que es el cansancio de los Box que tal vez pueda a pasar, pasarle un poco de factura, no creo, porque ya descansaron hoy, más otros dos días más, hasta que empiece la, la serie el miércoles, entonces ahí tienen un poquito de chance para, para el descanso en comparación a los Hawks, aunque yo siento que los Hawks no, no se hicieron... El, este, no tuvieron como tanto cansancio contra los Sixers, o sea, se ven todavía los equipos bastante completos, ninguno dijo que se veía como agotado ni nada por el estilo, a comparación de janis que dijo que estaba totalmente exhausto que este se estaba ya casi muriendo y se, se le notaba cuando tiraba y, o penetraba se le veía la, las expresiones entonces, sí creo que todavía pueden, o sea los Bucks pueden recuperarse y llevarse bien la serie en seis juegos
2: Sí, ahí yo no creo que esos dos partidos que yo tomo en cuenta que se puede llevar a Atlanta es un poco por la experiencia, por lo que nos tiene, por lo que nos tiene acostumbrado el, el equipo de los box que de vez en cuando se apagan, nada más. En el caso de Chris Middleton, que a veces empieza a tirar mal. Hay un partido donde a Giannis se le gusta mucho el 3, y no, no, no sé el jugar más efectivo. Pero, pero me parece que va a ser una serie también interesante, solo que si sí no veo al equipo de los box llevándosela mucho, me parece que fue una gran corrida un equipo bastante joven que en próximos años va a poder hacer mucha diferencia, sí creo que necesitan un, un, una estrellita más ahí para acompañar a Trey Young pero es un equipazo de fijo con esto llegamos al cierre de nuestro podcast de NBA otra semana más repasando básquetbol con ustedes tenemos ya finales de conferencia los dos lados, bastante interesantes bastante parejas para que las vean les recuerdo que estamos subiendo podcast semanalmente de NBA vamos a subir ahorita de la Euro que está buenísima, eh, subimos de Roland Garros, ahora que vuelva a Wimbledon, vamos a tirar Wimbledon y estoy sigo convenciendo a David a ver si tiramos de, de UFC ahí uno bien bonito y les recuerdo seguirnos en redes sociales Facebook, Instagram, Twitter como LZ Sports y nos vemos la próxima semana para seguir con NA
0: LPC, tás, Sports el epicita Sports.